0: ¡Hello! Bueno, eh, bienvenidas una semana más y digo una semana más cuando realmente en el último mes he subido creo que dos episodios solo que esto juro que lo voy a compensar de alguna manera. Eh, bueno, si, si no lo sabéis, para haceros así un poco update de mi vida, pues eh, me hice una rinoplastia la semana pasada por problemas de salud, de respiratorios que he tenido desde siempre y realmente he estado una semana entera eh, pues esta mierda en la cama eh, con unos dolores impresionantes y como tengo puntos pues por la nariz todavía pues me costaba bastante hablar y con los tapones que tenía metidos por la nariz pues me ahogaba cuando hablaba no podía decir más de tres frases seguidas sin ahogarme entonces pues bueno no he podido grabar que ya os digo no debería ser una excusa porque podría haber tenido un episodio guardado de antes pero no ha sido así así que bueno con esto estamos y me voy a meter de lleno ya en el episodio Hoy voy a hablar de cómo a veces idealizamos situaciones o idealizamos personas eh, por poca información que tenemos sobre ellos y con eso pues, nos montamos nuestras películas en la cabeza o nos imaginamos cómo puede ser algo. Pero eh, no solo idealizamos parejas, sino personas a las que admiramos o situaciones, ¿no? Y cómo pensamos que pues en esas circunstancias, esas situaciones, todo es perfecto y no le vemos nunca la cara mala a, a la situación. Y yo creo que eso hace que bueno pues luego nos afecte negativamente en otros aspectos. Sé que eh, ha sido demasiado ambiguo lo que acabo de decir, pero cuando lo desarrolle, pues igual nos entendemos todas un poco más. Entonces, eh, voy a empezar hablando de cómo nosotros idealizamos a personas que no conocemos por redes sociales, eh, porque hayamos oído cosas hablar sobre ellos. Por ejemplo, eh, y antes de meterme realmente en los ejemplos que os quiero dar, eh, os hago un spoiler desde ya, que este capítulo eh, está basado un poquito en un episodio de Emma Chamberlain que oí hace bastante ya, pero se me quedó tan grabado en la cabeza que bueno, pues eh, yo también quería dar como mi perspectiva sobre este tema, que el episodio se llama Is anyone actually cool o algo así? Eh, realmente es alguien tan cool y ella hablaba de cómo... Eh, nosotros pues nos montamos una película en la cabeza de cómo es una persona eh, pues por sus redes sociales, viendo como su Instagram y decimos, joder, esta persona es súper guay, pero realmente cuando dejas de idealizar a las personas eh, las pones un poco en el suelo, a tu nivel y las conoces, tienes una conversación con ellas, te das cuenta que no son nadie mejor que tú, nadie eh, es más guay que tú. Está súper guay tener admiración por personas, pero no nos olvidemos que son personas. Y está bien tener la perspectiva de, joder, esta persona se está mostrando en redes sociales así, está creando su propia imagen por redes sociales así, y nosotros podemos meternos en su Instagram y decir, joder, esta tía es súper guay o este tío es súper guay, pero realmente en cuanto las conoces y tienes una conversación normal con ellas, te das cuenta que no son nada del otro mundo, todo el mundo eh, crea su propio branding, eh, pues yo qué sé, con la ropa que usas, eh, la música que escuchas, las películas que ves, eh, las fotos que subes a Instagram, y eso hace como el conjunto de una persona, o que tenga su propia estética y que tú digas, wow, qué guay es esa persona, pero en cuanto te pones a su nivel y empiezas a no idealizar a las personas y no imaginarte cómo es su vida, es solo por lo que muestran o lo que quieren mostrar, pues te das cuenta que realmente nadie es tan guay. Realmente nadie está por encima de ti eh, y las comparaciones un poco se quedan como extentas de todo esto. Vale, y quiero hablar de mi adolescencia en esto. Y sé que hablo mucho de mi adolescencia, pero porque realmente creo que eh, en mi vida he tenido como dos puntos de inflexión, ¿no? Y el primero de ellos creo que pasó en la adolescencia. El segundo, pues igual hace un año o dos. Eh, y son, no sé, me pasaron situaciones o viví experiencias en esas épocas que han marcado como un antes y un después en mi vida. Entonces, eh, pues me gusta hablar de ello y realmente eh, yo he aprendido y soy hoy quien soy gracias pues, a estos dos puntos de inflexión que yo considero que tengo en mi vida. Entonces, me gusta hablar mucho de ellos y... Y las cosas que yo viví. Eh, esto voy a tocar esto un, un segundo. Y si eso yo lo hablaré como más extendido en otro podcast. Porque es algo de lo que pues, me interesa mucho hablar. Y me gusta mucho leer. ¿no? Que es eh, tanto cuando a ti te pasan cosas buenas como malas. Yo personalmente eh, me gusta buscarle el porqué y el motivo a todo. Es decir, por ejemplo, cuando te pasan a ti cosas malas, eh, hay muchas personas que se quedan en un círculo vicioso diciendo por qué me ha pasado esto a mí, soy la víctima en todo esto, no me lo merezco porque esa persona es tan mala eh, y me ha hecho esto y yo soy tan buena, no me lo merezco, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Entonces, eh, cuando tú te quedas en ese círculo vicioso de por qué a mí, dejas de poder avanzar en tu vida. Entonces, eh, sé que en algunas situaciones es... Impos casi imposible buscarle la otra cara del aprendizaje a una situación mala o desagradable, ¿no? Pero siempre hay algo que tú puedas buscar para sacar un aprendizaje de ello. Para sacar un aprendizaje en el sentido de esto no me vuelve a pasar. ¿Por qué? Vamos a analizar por qué yo he llegado a esta situación. Vamos a analizar por qué a mí me ha pasado esto. Entonces, vamos a ir mmm, semanas, meses, años atrás. ¿Por qué yo he llegado a esta situación? Vale, pues vamos a analizar todos esos puntos que yo eh, pues me implican y me, pues, eh, estoy yo metida en ellos y vamos a ver cómo yo los puedo cambiar en el futuro para que nunca más se repita esto. Y lo mismo para las cosas buenas. Vamos a ver qué he hecho yo para llegar a esta cosa tan buena que me ha pasado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues repetirla otra vez en el futuro para que me sigan pasando las cosas buenas. Eh, esto yo lo leí en un libro y la verdad que a mí este libro pues eh, no lo voy a recomendar porque realmente creo que hay varias cosas que no me gustaron para nada en este libro, pero eh, esta lección o este aprendizaje pues sí me gustó bastante. Entonces, eh, pues ya digo, yo en mi adolescencia pues tengo dos puntos de inflexión en los que dije, vale, en mi adolescencia me han pasado cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas vamos a mirar hacia atrás, vamos a ver por qué yo he llegado a esta situación y aunque igual yo no he sido la culpable de esto, me lo ha causado una persona o varias, o muchas, o tal vamos a ver cómo no va a pasar esto en el futuro o cómo esto no se va a repetir en el futuro entonces vamos a analizar todas esas situaciones en las que a mí me implican por ejemplo, si alguna persona me ha hecho mucho daño, igual es que yo le he dejado sobrepasar mis límites y sé que eh, es muy difícil reconocer que igual salir como de ese espectro de yo soy la víctima en todo esto pero si no te vas a quedar toda la vida estancada en esa situación y no vas a poder continuar entonces eh, sacamos, aquí sacamos aprendizaje de todo y yo en mi vida os juro que soy una persona que saca aprendizaje de todo, tanto para lo bueno como lo malo, entonces así pues me permito yo eh, superar situaciones y seguir adelante entonces, eh, lo siento por el rollo <risa> Eh, volvemos al tema. Eh, lo primero, eh, voy a hablar. Creo que voy a hablar de, de tres idealizaciones: que va a ser primero eh, personas que no conocemos, segundo, pues situaciones eh, que vemos por redes sociales, como puede ser, eh, yo que sé, eh, eventos con no sé cuántos influencers eh, super guays montados, eh, con mil regalos y que se lo están pasando súper bien, como idealizamos pues, esas situaciones. Y tres, personas que tenemos a nuestro alrededor con las que tenemos contacto, que suelen ser siempre, pues, eh, pues lo mítico, ¿no? Idealizamos a nuestras parejas o personas con las que estamos quedando, eh, los casi algo y todo eso. Que la tercera, ya os digo, que va a ser mi favorita de la que hablar. Eh, pero, ¿cómo nosotros idealizamos a personas que no conocemos? Normalmente suele ser o por redes sociales, porque las hemos visto, vemos su vida... ...o lo que nos no qui quieren mostrar de su vida... ...mejor dicho... Eh, ...o personas igual también... ...que no son influencers ni famosas... solo que hemos oído hablar de ellos... ...que viven como igual en nuestro entorno... Eh, ...yo qué sé... ...se habla de ellos en nuestro grupo... ...y tú dices... ...jo, oh, que tío más guay... ...o oh, qué tío más guay... ...y cómo a veces... pues eh, ...eso siempre da pie... ...a que nosotros nos comparemos... ...con nuestras vidas... ...con las cosas materiales que tenemos... ...como siempre... Y con los planes que hacemos. Yo a los 16, 17 años eh, me comparaba muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Y tanto por influencers que yo veía por por, pues por Instagram, por YouTube, como pues no sé, como personas que pues estaban a mi alrededor, con las que yo nunca había hablado, pero eran tan guays que a mí me apetecía ser también y tan guay como ellas personas. Y sobre todo, esto siempre suele ser personas. Eh, yo creo que es lo más común, con un nivel adquisitivo mayor que tú, que tienen de todo, que cuando sale el nuevo, el nuevo iPhone, pues eh, tienen el nuevo iPhone, cuando eh, yo qué sé, sale el nuevo bolso, pues tienen el nuevo bolso, y siempre entramos en comparaciones, dejo qué guay esta persona, tiene mogollón, eh, su armario es... Eh, súper grande, no tengo ni la mitad de ropa que esta persona... Os voy a poner un ejemplo. Eh, yo cuando tenía como 15-16 años, el colegio más pijo que hay como por mi zona, todas las niñas, es un colegio de, de niñas, eh, pues cuando cumplían 16 años o por ahí, no sé cuál es la edad, eh, sus padres les compraban una moto con 16 años. O creo que era 16, no sé cuál es la edad para conducir una moto. Eh, entonces, eso siempre, para mi cabeza, era una constante comparación y decir, Joder, ojalá mis padres tuviesen dinero suficiente como para permitirse comprarme de repente una moto con 16 años. Eh, y ya os digo desde ya que si mi madre hubiese tenido el dinero eh, sobrante para comprarme una moto con 16 años, uno, no me la hubiese comprado, y me hubiese dicho, eh, dos, eh, tú lo que necesitas es un cerebro nuevo, no una moto, ¿para qué quieres tú una moto con 16 años? O sea, te quiero decir... Eh, entonces, como que me hace gracia que siempre estas comparaciones, a menudo, sean siempre con las cosas materiales que tiene una persona, y, joe, ya te podrías tú comparar con la inteligencia de otra persona, o no comparar, sino admirar la inteligencia de otra persona, eh, aunque no tenga esas cosas materiales, o la disciplina de una persona, o la bondad de una persona, no, pero siempre nos comparamos con, joe, esa tiene esto y yo no, eh, Digo siempre, a mí esto no me pasa ya nunca, y si tengo que compararme con alguien te aseguro que no va a ser por algo material. Eh, pero con 15-16 años, pues mis comparaciones iban en, a ese pues nivel. ¿Y sabéis cuando bajas un poco más a la tierra y dejas de idealizar a las personas? Yo creo que cuando también las conoces y hablas con ellas. Yo me acuerdo eh, una chica que a mí me parecía súper guay de mi entorno... Eh, hace mucho, mucho tiempo, ya os digo eh, Pues por todo lo que tenía, las cosas que hacía, las fotos que subía a Instagram Yo quería también tener el feed eh, como ella, eh, hacer las mismas cosas que ella eh, pff, No sé, digo una persona, pero en realidad igual serían 20 más O sea, te quiero decir, no era como una concreta persona, sino había varias, ¿no? Eh, bueno, pues una vez coincidí con esa persona en un sitio eh, y me puse a hablar con ella no bueno, no estábamos ella, ella y yo solas sino que había un grupo grande y en cuanto le escuché hablar eh, decir las cosas que decía realmente me quedé pensando ¿me estoy comparando con esta persona? esta persona que con tres palabras que ha dicho dos no tenían sentido acaba de decir no sé cuántas cosas que eran eh, tonterías y encima me está pareciendo una imbécil ¿Realmente me estoy comparando con esta persona? O sea, ¿Esto es a lo que yo aspiro? No. Entonces, cuando tú te pones al mismo nivel... ...y dejas de idealizar a las personas... ...y pensar que su vida es perfecta... ...que ellos son perfectos... ...te das cuenta que todo el mundo... ...tiene algo bueno y algo malo en su vida. Y en este caso era su personalidad que estaba podrida. Y yo me estaba comparando porque tuviese el último móvil... Eh, que había salido en aquel momento yo a esta persona dejé de compararme con ella instantáneamente y eh, mil casos como este puedes encontrar, no solo que la persona sea tal, pero hay personas que solo nos muestran lo, lo bueno de, de, de ellos y las redes sociales están para eso para hacer tu propio branding eh, para intentar engañarte y para, para hacerte creer que unas situaciones son perfectas cuando no lo son por ejemplo, el segundo caso que quiero hablar también es el de idealizar situaciones y aquí se me viene un eh, caso muy concreto que es el Coachella. El Coachella igual hace eh, tiempo que ya no está tan de moda como antes pero bueno, eh, en 2000 yo creo que 17, 15, 16 o algo así pues lo petó, ¿no? Y yo desde mi casa veía... Eh, cómo iban eh, pues todas las modelos y toda la gente influyente y las Kardashian y todos los cantantes que a mí me gustaban, iban al Coachella, subían unas fotos espectaculares eh, y yo decía, joder, qué guay esto, o sea, qué vidas más guays, o sea, se están codeando con la élite del planeta, literalmente, y yo aquí en mi casa, eh, con mi abuela, viendo la tele. Eh, yo solo, por la gente que va al Coachella y el grupito que se, que se suele formar ahí, creo que prefiero mil veces quedarme en mi barrio un fin de semana que ir al Coachella un fin de semana, sinceramente. O sea, ya solo, por la gente que se junta ahí, eh, la competitividad que tiene que haber, eh, no sé, las malas vibras, es que no es algo en lo que yo quiera meterme. O sea... Tenía tan idealizado al Coachella hasta que me di cuenta que nada es como nos lo pintan. Está muy guay que la influencer de turno te suba mil fotos de su outfit en Coachella, pero realmente se lo estaba pasando tan bien. Y esto es algo que yo siempre suelo pensar. Eh, yo me pongo a veces en la situación de, jo, si yo fuese, eh, no sé, una influencer con no sé cuántos miles, de millones de seguidores, así como de España, creo que no sería amiga de nadie, literalmente de nadie eh, igual de tres personas cuatro contadas, sí puedo decir en plan cinco nombres, de las que sí igual sería en plan amiga pero siempre pienso como no tendría amigos por compromiso si yo fuese tal o si yo hiciese tal, es como que no me impresiona ya nadie, o sea, llega un punto en mi vida en que nadie me puede impresionar tanto como para decir, ojo, yo quiero ser como esta persona y quiero estar cerca de esta persona y me da igual lo demás y qué guay es esta persona, no, en plan, es que ya se me puede presentar cualquier persona a la puerta de mi casa, eh, que la voy a ver como un igual, o sea, me da igual lo que tengas, me da igual lo que hagas, me da igual eh, la fama que tengas, que te voy a ver como un igual. Y eso de idealizar a las personas y de tenerlas en un pedestal y pensar que todo es bonito alrededor suyo, pues se acabó, se acabó para mí por lo menos hace muchísimo tiempo. Y aquí, bueno, aquí no estoy hablando pues eh, un cantante que te guste muchísimo y claramente... Eh, pues eres súper fan y si se te presenta en la puerta de tu casa, evidentemente, tú como yo, pues nos desmayamos, ¿no? Es una cosa más de esas personas que como que conoces, las ves, las tienes idealizadas porque piensas que su vida es perfecta. Ya no hablo, pues sí, a mí se me presenta ahora mismo Harry Styles y creo que, eh, bueno, es que le beso hasta los pies, evidentemente. O sea, va un poco más allá de, de eso, ¿no? O sea... Eh, una cosa es que tú tengas idealizada a personas y otra cosa que tú seas fan de alguien y bueno pues los tengas en un pedestal porque es tu cantante favorito y todo eso. pues No tiene nada que ver, ¿no? bueno Eso era solo un poco para matizar. Pero la tercera situación eh, de la que quiero hablar y mi favorita sin duda alguna porque es la de idealizar parejas es algo... Eh, pues no sé, de lo que yo pienso, reflexiono muchísimo porque yo he estado en ese punto, yo he tenido idealizada a varias personas a lo largo de mi vida y yo pensaba que eh, nunca iba a encontrar a nadie igual que ellas, entonces es muy duro cuando eh, tu cabeza automáticamente idealiza a la persona con la que estás o realmente con la que no puedes estar porque en mi caso ha sido eso y creo que en el caso de muchas personas es eso y es muy distinto a idealizar y compararte con personas a las que tú crees admirar o idealizas en el sentido de querer ser como ellas como en los casos que pues hemos hablado ya, esto es otro tipo de idealización y creo que es pues, uno de los más heavy sin hacer de menos a los otros bueno igual lo digo porque es también el que más me ha tocado a mí Um, y es, yo creo que uno de los más difíciles del que romper como esos esquemas y decir no, esta persona um, no es perfecta para mí, nadie es perfecto para mí, o sea, yo no necesito otra persona para yo ser perfecta, quiero decir, um, pasa mucho en las relaciones que eh, sobre todo cuando hay una persona con la que estamos hablando durante meses, la conocemos perfectamente, pero hay algo que no cuaja entre los dos, es decir, no llegamos a ser parejas, el famoso casi algo, que tú realmente piensas que esa persona está hecha para ti. Y te da igual lo que te estén diciendo tus amigas, eh, lo que todas las red flags que puedas estar viendo las ignoras como si tuvieses una venda en los ojos. Y tienes súper, súper idealizada a esa persona. Crees que no va a haber nadie como esa persona. Ignoras todo lo malo que te hace. Piensas que no vas a tener una conexión igual nunca en la vida con otra persona. Y esto pasa cuando idealizas al extremo a una persona que piensas que no hay nadie como ella. Y es completamente mentira, déjame decirlo desde ya. Yo tuve idealizada a dos personas en mi vida. Um, la primera de ellas, lo voy a hablar un poco más, eh, era un chico con el que yo estuve quedando prácticamente un año. Un año de idas y venidas, un año de quedamos ahora, lo dejamos, quedamos ahora, lo dejamos, nunca llegamos a ser pareja. Eh, pero porque él no quiso en ningún momento ser pareja. Fue un mm, algo que yo tuve durante un año y medio, eh, el cual me estuvo torturando... <risa> Y no me mal malinterpretéis, yo con él me lo pasaba súper súper bien, ahora le tenía en un pedestal. Yo pensaba que a mí me habían duplicado como género masculino y me habían eh, puesto en el cuerpo de ese hombre porque para mí éramos la misma persona, el mismo tipo de humor, hablábamos igual, nos gustaban las mismas cosas, pensábamos igual en todo, eh, teníamos los mismos gustos, nos gustaban las mismas películas, las mismas series, eh, todo. Todo, absolutamente todo. Parecía un clon de mí. Eh, ¿Qué pasaba? Que por algún motivo pues el chico no estaba enamorado de mí y eso es lícito eh, completamente. Y yo no quiero decir que él me hizo cosas malas. Sí que se portó un poco mal conmigo en muchos momentos. Pero yo eso ahora mismo lo tengo superadísimo. Yo a día de hoy tengo una relación muy buena con él. Y no es alguien con el que yo hablé diariamente, pero sí que, pues bueno, de vez en cuando, prácticamente dos veces al año, pues eh, nos hacemos un update de nuestras vidas y la relación es muy buena. ¿Qué pasa? Que yo en su momento, eh, a este chico, pues lo que os digo, pensaba que no había nadie igual, yo nunca había tenido, y a día de hoy es la conexión más fuerte que yo habré tenido con alguien. Eh, ¿Qué pasa? Que yo ahora con el tiempo, una vez que yo ya superé a ese chico que me costó tranquilamente dos años superar, porque ya os digo que yo pensaba que no iba a encontrar a nadie como él, cuando ahora hablo con él y ya he dejado de idealizar a las personas, inclusive él, me doy cuenta que no es más que todas las personas que he conocido en mi vida. Que yo todo esto me lo estaba creando en mi cabeza sí vale tenemos los mismos gustos pensamos igual en muchas cosas pero no es el único ser humano de la tierra con el que voy a tener esta conexión y si realmente ese chico no la ha tenido conmigo para hasta llegar al punto que decir bueno quiero salir contigo pues está realmente hecho para mí pues ahí ya va la primera pues, eh, no red flag, pero la primera flag de decir, tía, él no te quiere. ¿Por qué vas a estar tú detrás de un chico que no quiere estar contigo? ¿Por qué no le bajas a la tierra? Y dices, vale, yo, en plan, tengo muchas conexiones con muchas personas. ¿Por qué este me ha tocado más que el resto? Es un ser humano normal y hoy en día, cuando hablamos, lo pienso mucho. En el sentido de decir, no, eres... Más que nadie, no somos perfectos el uno para el otro, no te tengo idealizado, así que ya, hoy en día, puedo ver todas las cosas que no me gustan de ti. Pero puedo verlas al igual que se la veo a mi mejor amiga, se lo veo a mis amigos, se lo veo a mis padres, se lo veo a mi hermana, todo el mundo tiene cosas que no me van a gustar, evidentemente. Ahora, yo a este chico antes no se las veía, eh, pasaban por alto completamente a día de hoy puedo decir, vale, esto no me gusta de él, esto no me gusta de él, pero hay muchísimas otras cosas que sí me gustan ¿qué pasa? que yo en el momento que me vuelva a enamorar evidentemente encontraré una persona de la que eh, me gustarán tanto sus defectos como sus virtudes y eso no significa <risa> que eh, vaya a pensar que esa persona es irreemplazable en mi vida y que si se va eh, voy a perder una parte de mí y me voy a quedar vacía como me ha pasado anteriormente ahora mismo voy a ir de primeras y pensar todo el mundo es reemplazable las relaciones se acaban eh, es normal lo que no puede ser es que yo tenga idealizada tanto una persona que si esa persona se va de mi vida mi, una parte de mí se va con ella ahora también pienso que esta sensación se agrava cuando la persona con la que estás nunca llega a ser tu pareja y siempre se queda en el casi algo, y esto pues lo habréis escuchado muchísimo como yo, pero es totalmente de verdad, que como no has vivido cosas buenas y cosas malas con esta persona, no la has conocido como pareja, no tienes una idea de cómo puede ser tu vida con esa persona y solo te imaginas las cosas buenas, porque no has experimentado ni las buenas ni las malas. Pero tu cabeza, evidentemente, solo se imagina las buenas. Ahora, si esa persona llegase a ser tu pareja realmente, igual no estaría tan idealizado como lo está. Y ya el hecho de que alguien no quiera estar con nosotros nos hace un poco de pupa en el ego. Es decir, de pensar, eh, porque no le gusto si sí, yo para mí soy perfecta, eh, tenemos una conexión súper guay porque no le gusta. No, es que es normal que nos haga daño un poco en el ego. Y eso nos hace, pues, eh, no obsesionarnos, pero sí eh, nos atrae más la persona cuando no nos gusta que cuando nos gusta y nos lo da todo, ¿no? Pues eso, pues así funciona el ser humano y da un poco de asco, pero bueno. Eh, y esto eh, no quiero decir que sea 100% así. Pero también pienso que eh, idealizar a una persona y tener baja autoestima van un poco de la mano. Es decir, yo hoy en día, que soy una persona con una muy buena autoestima, no considero que nadie sea ni mejor que yo, ni, ni idealizo a las personas hasta el punto de decir no voy a encontrar a nadie como esta persona porque esta persona me complementa a unos niveles que nadie me ha complementado. No. Ahora yo, que soy una persona con buena autoestima... Pienso, vale, esta persona está muy guay, hemos tenido muy buena conexión, eh, podemos complementarnos. Ahora, si esta persona decide irse un día, sí, evidentemente, eh, no soy de piedra, me va a hacer daño, me va a doler. Ahora, una parte de mí no se va a ir con esa persona, porque no me está complementando eh, una parte que a mí me falta, sino que conjuntamente nos estamos complementando cuando él está al 100 y yo le estoy al 100. Entonces, eh, ¿qué pasaba cuando yo vivía estas situaciones? Que mi autoestima era muy baja. Yo pensaba que eh, no era lo suficiente para nadie. Entonces, cuando alguien decidía estar conmigo, yo decía, A esta persona no la puedo soltar porque eh, si por mm, ha decidido que quiere estar conmigo, eh, yo tengo que ser perfecta para esta persona. Eh, como alguien como él puede fijarse en alguien como yo. Entonces, eh, sinceramente, creo que van un poco de la mano y una vez que mejoras una, la otra se esfuma, que fue en mi caso, en el momento que mejoré mi autoestima, idealizar a las personas no fue nunca más una opción para mí y creo que eh, a partir de ahora, ya que lo tengo muy presente en mi cabeza, no creo que vuelva a idealizar nunca más a una persona y hace muchísimo que no lo hago. Desde mi última relación, que siempre menciono así un poco por encima, eh, es a la que él tenía súper, súper, súper idealizada, no he vuelto a hacerlo, pero porque para mí fue eh, un golpe de conciencia automático de decir, esto tiene que cambiar y no puedes eh, dejar que las personas mm, te hagan esto, te traten así, tú des tu cien mm, cien, y se esfumen y se lleven eh, una parte de ti entonces eh, no sé, no sé qué opinaréis vosotros, para mí esto pues es así igual alguien me dice no, yo creo que tal, y me rompe un poco los esquemas que yo tenía pensado en la cabeza, pero bueno eh, ya os digo que si queréis decirme algo, siempre eh, pues contesto por Instagram a todo el mundo que me habla, siempre, siempre, siempre le contesto y me gusta también como escuchar cuando tenéis cosas que decir, así que, no sé, tenéis abierto esa vía por Instagram y creo que no tengo nada más por donde me podéis escribir. Pero bueno, eso, espero que tengáis un súper feliz lunes, perdón, un súper feliz domingo y que paséis una feliz semana. Hello, bienvenidas una semana más. Eh, ¿Qué tal todas? Bueno, no me podéis responder, pero yo espero que estéis súper bien. Y eh, hoy vengo con un episodio que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace mucho tiempo. Porque es algo que a mí me gusta mucho algo que creo que todas deberíamos hacer o intentar hacer al menos y yo sé que algunas pues igual esto lo tienen como más trabajado que otras pero si este es tu caso que no habías pensado mucho en este tema pues me encantaría pues eh, que podamos hablar de esto todas juntas y las que ya lo practiquéis pues bueno que se os refuerce un poco más todo porque yo también es algo que practico mucho que ahora mmm, sé que no estoy diciendo nada eh, pero ahora sabréis de qué estoy hablando. Y así como para contaros un poco mi vida, pues eh, hoy es lunes, este sábado tuve una boda, eh, me lo pasé súper bien. He tenido una semana también muy buena, eh, llena de trabajo, muchísimo trabajo, pero aún así buena. Porque eh, creo que no lo he dicho nunca, yo soy diseñadora eh, y trabajo pues eh, diseñando... Marcas, logos, eh, páginas web, aplicaciones para el móvil y todo esto. Creo que en la vida lo he mencionado. Aunque yo estudié publicidad y relaciones públicas, eh, terminé el año pasado... Eh, sí, creo que sí, el año pasado. O hace dos años. Bueno, el caso... Eh... Y ahora me dedico a ser diseñadora, o sea, a mí las redes sociales evidentemente no me dan dinero ni de comer ni nada, es un hobby, eh, pero para quien no lo sepa, eh, yo cuando terminé la carrera estuve trabajando, bueno, y durante la carrera estuve trabajando en un estudio de diseño y cuando pues, pasaron un año más o menos, un año y medio... Eh, me di cuenta, pues que, bueno, no me di cuenta, sino que, pues, lo mío era emprender. Yo siempre he sido una persona que, que pues, le gusta dirigir proyectos y le gusta... Mmm, soy bastante cabezona, ¿no? Entonces, a veces, cuando las cosas no salían como a mí me gustaban, pues me frustraba bastante. Entonces, eh, decidí emprender con, no os voy a mentir, tranquilamente 70 euros en la cuenta del banco. Eh, me hice autónoma. Y empecé a emprender por mi cuenta con una amiga mía de la universidad, que bueno, pues, le pasaba un poco lo mismo. Montamos las dos una agencia, ella pues, lleva el tema del marketing, yo llevo el tema de diseño. Y a raíz de ahí pues, conocimos a unos chicos que estaban emprendiendo con un proyecto también y eh, nos metimos en su proyecto. Entonces ahora mismo pues, estoy a mil cosas a la vez. Entonces, eh, pues eso, esta semana justo mm, suelo tener muchísimo trabajo, de lunes a domingo, porque yo trabajo fines de semana también... Y esto me parece que no sé por qué, nunca lo he contado y, y eso, eso es un poco mi vida Entonces este sábado, pues tuve un sábado en el que no hice absolutamente nada de trabajo Que hacía muchísimos sábados que no me pasaba Y bueno, sin más, y aunque tenga mucho trabajo, esto es lo que quería decir eh, Es algo que me gusta, entonces no, no me importa tener trabajo Ni no me importa tener reuniones a la una de la mañana Que suelo tenerlas a menudo eh, Porque es algo que me gusta Entonces, no sé, esta semana, resumen He tenido una semana muy buena y empezamos.